0: komma tillbaka till Sanningsministeriet. Tyvärr är det så att det inre partiet har gått i svensk skola och vi har därför aldrig riktigt fått lära oss det här med veckodagarna. Därför spelas veckans avsnitt in på en söndag. Vi trodde att det kom direkt efter måndag, men tydligen var det inte så. Några dagar försenat. Men det inre partiet består idag av mig, Oskar, av Hannes och av vår utrikeskorrespondent Axel. Vi ska börja med några små notiser. Vi noterar först att det inre partiet snart tyvärr kommer att bli arbetslösa. Då IBMs Watson AI har presenterat en debattrobot som vunnit över människor i debatttävling. Så vi tänker oss att med några års utveckling på det här så kommer man bara kunna mata in Veckans händelser Skruva upp thought crime till max Och sarkasm till max Och sen behöver vi inte vi prata längre Utan då kan man göra det här med AI Väg istället Eller vad tror ni eftersom ja, alltså, man har sett opinion live så, så förvånar det inte allt för mycket Att en
1: AI kan göra ett bättre jobb Du kan nog ta in en, du kan ta in en schimpans Och den kommer vi att där
0: fävlingen
2: det påminner lite om den här Google-oraklet som de presenterade för några månader sedan där man kan ställa vilken fråga som helst i vanligt talspråk så letar Google fram svaret utifrån olika källor. Det gör också att mycket annat man håller på, ledarskribenter och sånt där behöver man inte använda sig av. Man kan ställa sina frågor direkt till Google.
1: På det lite mer seriösa hållet så är väl den här debatttävlingar vi har inte det i Sverige skandar av en alls mycket men det finns ju jag gjorde det när jag gymnasiet och det är mer rigoröst att du ska hålla en logisk linje i argumentationen När du arbetar i lag Och sen ska du slå ner andra lagets argument Upprätthålla dina egna så går det fram och tillbaka Och sen så vinner någon sida Beroende på hur, hur väl de har argumenterat Hur väl de har talat och så vidare Hur är det väl sån då? Så du menar, att, du menar att
2: riktiga debatter Där man i Sverige ja, När man, man inte behöver hålla någon röd tråd Eller logisk koherens Eller hålla sig till fakta Där är inte a en lika bra än
0: Bara skrika, Men, tänk det, det, på barnen
1: Nej, men det, är, det är väl lite mer anglosaxisk debattradition här, ja, där, det, där logisk koherens och talförmåga premieras mer. Okay.
2: men då är det alltså ändå lite mer tid i, för shitposting på vårt sätt här i Sverige innan AI kommer att ta över våra jobb också.
1: Ja, men alltså med tanke på att, jag vet inte riktigt hur en, en AI det är i för sig kanske styrkan i den svenska debatt, eh, debatten är ju att du, i och med att du inte behöver ha en logisk koherens eller en talförmåga så hur ska en AI vinna mot det? Det, är så här, det finns inga regler.
2: Det ja, var det jag menade. Den svenska skolans uh, framsteg är att låta oss vara duktiga på att, uh, att skriva märkliga saker som låter bra och ändå få högsta betyg. Det kommer att skydda oss från AI-övertagandet.
1: Ja, den kan, inte, den kan inte hantera en sån här, sån här abstrakt kreativitet.
0: Nej, Från en framtidsdystopi till en annan framtidsdystopi det inre partiet noterar även att den drive-by som skedde i Malmö i veckan där tre personer sköts till döds är lite intressant, inte för själva händelsen i sig, för det börjar ju bli vardagsmat nu att folk, folk skjuts till döds i Malmö utan, tycker jag i alla fall, för polisens reaktion till denna. Det, det står i SVD-artikeln från det här attentatet att Polisen vill inte berätta om vilka som har skjutits Men säger att det inte finns någon anledning För allmänheten att oroa sig Skottlossningen inträffade på gatan Utanför ett internetkafé. Och sen så säger polisen Lite längre ner i artikeln Någon eller några har antingen skjutit Från en bil eller en fast plats Mot personer som har befunnit sig Utanför internetcaféet Så polisens yttre befäl Så då, då funderar man lite Polisen tycker då att allmänheten inte ska oroa sig för att folk story kör drive-bys utanför internetcaféer har polisen verkligen gjort klart sin utredning och etablerat att det var några rivaliserande klaner i Counter-Strike som, som gjorde upp utanför internetkaféet, så att allmänheten inte behöver oroa sig eller kan det vara så att de kula kan slänga sig iväg mot någon som sitter inne på internetkaféet och kanske inte var med i den där felaktiga CS-klanen
1: Ja, så, det var väl visserligen konkurrerande Klaner, kanske inte just Counter-Strike Men <laughs>
2: <laughs> Men Oskar, det här är väl Klassisk ungdomskultur, man går in i olika Klaner och, och går med i Counter-Strike gjorde väl du också på din tid? ja ja,
1: ja Det går. gjorde man ju definitivt på din tid i alla fall, där Hemma vi köpte var då, i den
0: lilla byn Vi köpte alltid Smuggel, Kalashnikovs och sköt på varandra Det var ju liksom en grej
1: Ja. ja. Tänk på all kompis som inte överlevde barndomen.
0: Det, det var vanligare, vanligare för men vi pratar mer om det nu. Det är min bild. <laughs> min,
2: min bild däremot, den är precis det som står i DN. Och nu har den gett en sätt att sprida den här bilden till ännu fler svenska väljare. För det är mycket oro nu i maktens korridorer kring Sverige-bilden som påverkas negativt. Man kan titta på olika länder. De länder som är närmast Sverige för närvarande, där påverkar Sverigebilden snabbast i negativ riktning. Man kan helt enkelt korrelera det med kunskap om Sverige. Alla länder med hög kunskap om Sverige, där går Sverigebilden kraftfullt i negativ riktning. Men nu får man som ungdom inför valet en fri DN-prenumeration för alla första förstagångsväljare. Det är det en sätt att hjälpa den här negativa
0: utvecklingen av Sverigebilden. Vad tror vi om det? Kan man inte också lagstifta så att ungdomar måste läsa den?
1: Har vi inte med att få läsa någonting annat än DN.
2: Ja, men det Vi har ju igen, så ju, har vi också fattat beslut ungefär samtidigt om att lägga 8,3 miljarder om året på eh, Sveriges television och Sveriges radio eh, i, i 15 år till. Så att nog ska vi kanske inte just den, men annan Eh, Annen media som håller på med Sverigebilden Har ju fått långsiktig, stabil finansiering
0: Ja, det, det inre partiet Noterar allt hur statsapparaten Skälper ut Miljarder över vår systerorganisation Men eh, vi förklarar oss På egen budget 19,84 om, om, ja, om man ändå Var bidragsentreprenör Om man ändå som, var det. Som SVT Ja
1: man kunde ja, få en sanningsministeriets licens. Ja, var... Nej, men... Eh, man kanske ska titta vidare på ett annat litet... Åt, tyvärr, återkommande ämne. Mm. Eh, igen, och igen, och igen, och igen. Men nu har vi lite mer intressanta eh, händelseutvecklingar på området här. Eh, och vi talar givetvis då om europeisk och svensk flyktingpolitik. Ah, och nu, Vad har vi nu då? I... Eh, i det tidigare skedet i den här processen som vi har haft den här, vår, vår kära statsminister som har talat väldigt mycket om behovet av att agera på en europeisk plan, gemensamt om med flyktingkvoter, alla EU-medlemmar ska behöva ta emot flyktingar och så vidare och så vidare och, så vidare. och det har varit det standardsvaret på hur på allting som man gör med flykting då, att Sverige kan inte agera underlateralt utan vi ska agera tillsammans med våra europeiska kamrater även om de inte vill vi sa dem men det som har hänt händer jo, ja, men, nu alltså, sistone...
0: att de vill men de bara vet inte att de vill än de behöver övertygas ja, det finns ju vissa med bättre vetande som kan visa dem hur man ska göra till
1: exempel Sverige och Tyskland men det som händer nu på sistone är att det är ganska mycket mer intressant för att Sverige har ju plötsligt funnit sig mer och mer isolerat i den här frågan en bor generösa linjer som har blivit mindre och mindre populär i ja, flertalet väldigt flertal europeiska länder bland annat har ju Italien en ny regering nu sedan på senaste som har motsatt sig ett generöst flyktingmottagande ganska kraftigt och kanske den viktigaste den allra viktigaste händelseutvecklingen så händer ju precis nu i Tyskland där vi har en brytning mellan CDU och CSU det vill säga den bayerska Ja, vad ska man säga i systerparti formellt sett, men det är ju som en eh, ja, lilla systerparti till CDU i Bayern som eh, har gått ut väldigt kraftigt mot eh, den generösa flyktinglinjen som Merkel har drivit de senaste åren och kräver att ja, om inte det kommer ett överenskommande på europeisk planhalva eh, nu, typ, inom densta, nu har hon väl en vecka på sig igen. Så, 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 så det är på måndag, syst, ja, är på på måndag, måndag som mötet är. Ja, inte denna måndag va? Inte imorgon utan om en vecka? Jo, det första,
2: det, det första mötet är imorgon i FN-kansel och, och sen om en vecka till i
1: Europeiska rådet den 28 då, nu i veckan. Jo, men hon fick en hel vecka till på sig i alla fall där innan, tills, ska ute, tills Tyskland då ska agera underlateralt och avvisa asylsökande vid gränsen för att de in, Tyskland inte är första land då att söka asyl utan det är i Grekland och i Italien vanligtvis. Och Merkel har ju stretat emot det här in i det sista Men hennes parlamentariska läge är ganska svagt För att hon behöver CSU för att kunna bibehålla sin position Och det skulle bli en väldigt stark djup splittring Om ja, de inte kommer till någon av överenskommelse över det här Och CSU är ju, ja, de har ju ganska starkt tryck från höger Från AF, AFD I städerna är lokalval där nu senare i höst Och det är därför de pressar på så hårt och det, lämnar ju, vad det innebär ju att i Sverige, är att plötsligt så finns ju inte den här, kommer eventuellt den här stora positiva kvotflyktingsplanen. Den tappar ju stöd ganska snabbt. Det fanns ju den, de här små länderna i Östeuropa som motsatt sig väldigt kraftigt. Och nu så blir Sverige så här mer och mer isolerat. Och det blir ju en intressant implikation för vad ska, vad ska Sverige ta sig till nu? nära i framtiden kommer vi behöva. Gå till mi europeisk miniminivå på riktigt? Eller ja, vad gör man?
0: Djupt tragiskt här hur hela unionen utom Sverige radikaliseras. Det är bara vi som behåller en normal position medan alla andra är konstiga. Ja, det är väl det.
2: Men, okay. djupt problematiskt. En intressant, det... själva debatten tog ju nu en ny sväng i Sverige idag. Det kan vara det som har plockat upp det, men Vänsterpartiet krävde ju att man skulle ha ett nytt möte i EU-nämnden, eh, nu idag söndag. Det var ett möte här i, i förra veckan också. Inför mötena som eh, man har inför det här europeiska rådet-mötet där man ska avgöra EUs linje. Eh, och där kräver man då, det man sätter fingret på där är överenskommelsen som tycks bli inom EU. Eh, som är att man ska ha den här typen av Center i tredje land alltså en slags Frontex, frontex EUs gränsskyddsorganisation ska kunna ha separata jag vet inte vad det ska kallar, läger i Nordafrika och även Albanien har nämnts där man då ska kunna screena flyktingar för, för att plocka in dem i ett kommande då europeiskt asylsystem och det tycks enligt media, rykten i alla fall tycks Löfven var beredd att köpa Han kan inte ha så mycket alternativ I praktiken, utan det här tycks vara Den linjen som, som övriga EU är på väg mot Och det Ännu så, så länge så kämpar man ju Stenhårt inom vissa delar av svensk politiskt audicemang för att Hålla regeringen till svars för den här linjen Eller stoppa den här typen av eh, linje Men jag skulle tippa på att det är rätt svårt Att stoppa det här skepet.
1: Ja, det, det, det känns ju som en eh... För flertalet, eller flera andra regeringar, kraftiga regeringar i EU, så är den här väldigt trevlig fin politisk lösning som ska vara den här kompromissen då, som alla kan ungefär gå med på, mer eller mindre det de här skulle, ja. skulle räkna vara en, det här, skulle man kunna få det här till stånd så är det en, ja, det överlever hon som kansler, några år till kanske
2: Ja, de facto har ju Italien redan skapat nya factons, facts on the ground genom att börja vägra ta emot NGO-skepp med, med flyktingar, som, som ju, det finns ju ett antal non government organizations som som, som kör taxi, plockar, som kör taxi flykting, flyktingtaxi på Medelhavet och eh, det har man ju tillåtit fortgå, även den då, som Italien som inte tycker om det här men har liksom inte sett att det ligger deras intresse att, att, att faktiskt göra någonting åt det men det ändrades ju också under förra veckan med den här akvariusbåten som sen i slutändan Spanien tog emot och Frankrike även tog emot några av de flyktingar som fanns på den botten. Men det visar någonstans att man från särskilt Italien men även många andra länder eh, verkligen vill se en europeisk lösning på det här nu. Och man är beredd att agera unilateralt. Man är beredd att agera som enskilt land för att helt enkelt genomdriva den här politiken oavsett om det går att komma överens eller inte. Så trycket just nu är ju väldigt starkt och Sverige är en av de få, möjligtvis det enda landet för närvarande som faktiskt tycker att det här är jättedåliga idéer och vill, jag vet inte ens vad Sveriges vision är jag anar att vi är ganska visionslösa i frågan, förutom att upprätthålla asylrättar man och det betyder i praktiken. Upprätthålla
0: godhetssignaleringen?
2: Jag, jag hoppas att vi har en vision kring det här men ibland, ibland känns det ja. som att, vi, att det är just godhetssignaleringen som är visionen.
1: Jag kan ju på något sätt förstå i alla fall den här, de här den här delen jag ska inte säga att det är på vänster det är inte, på vänster, det är inte en höger-vänster-fråga här men de som är på extremkanten åt det eh, liberala öppna hållet jag, först, jag kan ju ändå köpa deras eh, synsätt i alla fall för deras långsiktiga plan är ändå att gränserna ska inte finnas, ingen människa är illegal, alla ska på komma och eh, kumbaya det är ändå i, inom sig själv den, finns det någon slags logisk kohären, kohärens i det. Mm. Men för de som är i, i, i mittenpositionen som är sorcelägret, vi ska bara smeta oss igenom ytgan och liksom ta oss vi tar 31 steg i taget utan att ha någon sikt på vad man ska. Vi ska svärna syvvvattnet men vi ska göra det svårare och vi ska ställa krav. Vi ska ha europeiska lösningar, fast vi ska bara ha andra europeiska lösningar. Det
0: slags... Målet är väl bara att hålla makten. Det är väl socialdemokrater? Uh, Ett ja, uh, alltså, oss.
1: Egentligen är det nästan inte, inte, inte så enkelt heller. för att Hade tossarna varit så pragmatiska och maktkåta som vi ibland skulle belägga dem för att vara, så hade de pragmatiskt accepterat en sån här lösning för länge sedan.
2: Ja det finns ju väldigt olika falanger Och vissa falanger Inom socialdemokratin är ju Verkligen inte maktfalanger på det sättet Utan det är ju ideologiskt, väldigt starka ideologiska falanger
1: Ja då har ni kört en sån klassisk eh, Lucia-beslut eh, Ja Lucia-beslut redan för tre år sedan igen. Alltså när vi hade de så kallade Tillfälliga lagarna Att göra det på riktigt, nu kör vi Lucia-beslut Eller åtminstone två år sedan När de märkte att opinionen börjar svänga Vi tappar otroligt mycket opinionen och då har jag gjort det. även det så att de verkar inte vara så. De är inte inte så pragmatiska som vi tarstårat med. De
0: Apropos den här ideologiska falangen. vad händer åt höger, Hannes? Ja, jag vill egentligen måla upp en bild av ett vägval nu.
2: Det finns, de senaste veckan så har det kommit ett antal nya opinionsundersökningar som kanske föga för förvånande. Visar på att Sverigedemokraterna får fler röster och alla andra partier får färre röster. I princip samma trend som vi har sett de senaste åtta åren. Men med vissa upp- och nedgångar då. Och vissa, sätt, vissa av de här opinionsundersökningarna sätter Sverigedemokraterna så högt som ja, 28 eller liksom 23, 24, 25. Det beror på vilken man tittar på. Det vill säga antingen andra största parti Eller till och med Sveriges största parti Men utan att gå in sig Om vad det får för konsekvenser Den frågan som jag vill föra fram Det är Hur tänker man I det strategiska landskapet I svensk partipolitik Om man är på högerkanten Och funderar på Vad kan man göra Ska man samregera med Socialdemokraterna Eller ska man på något sätt
0: samarbeta med Sverigedemokraterna det är de två stora frågorna alltså, har, för att, är du säker på att vi fortfarande inte har uteslutit alternativet att vi hoppas vi ber till gud för egen majoritet
2: <laughs> jag hoppas att vi har uteslutit det alternativet data stöd inte den tesen i varje fall så vi kan utesluta det
0: alternativet Men okej, okay, men det har inte hindrat oss tidigare nej, okay. data inte stödjer <laughs> nej, men vi, vi behöver inte diskutera det alternativet eh, och om vi har varit
2: socialdemokrat för det är den här delen av debatten som jag saknar om man lyckas Ha Sverigedemokraterna på sin sida Alltså antingen med Sverigedemokraterna får stöd av Sverigedemokraterna Oavsett vad det är, Så som siffrorna ser ut nu Så finns det anledning att tro att den, Det blocket som har Sverigedemokraterna Kommer att sitta vid makten Och Det är inte osannolikt att det blocket kommer Att fortsätta sitta vid makten Om man lyckas få Sverigedemokraterna liksom Plocka in dem i en sån här konstellation Och i Danmark har ju här landat till vänster snarare än till höger det vill säga att, att Dansk Folkeparti har börjat eh, associera sig mer vänsterut och format en, eh, ja, som stödparti eh, och den trenden ser vi inte i Sverige idag men från högersidan så borde man ju, om man ser lite långsiktigt framåt, vara livrädda för att man ska hitta en ny vänskapligt sinnad framtida, man säga, lite mer höger socialdemokrati som leerar sig med Sverigedemokraterna och i praktiken då utestänger högern från maktinnehav dem i överskådlig framtid. Och det känns som att det här stora vägvalet, var man egentligen, eh, hur blocken ska samlas, det har man inte förstått varken på vänster eller höger sida.
1: Det är väl en lite felkategorisering av Danmark tror jag. Vad jag har, om jag inte jag minns helt fel, så har deras tid som stöd till regering har väl alltid varit till stöd till högerregeringar, vänstre. Inte till ja, vad kallar de sitt Socialdemokraterna, Socialdemokraterna Arbetarpartiet eller så. Det har inte varit stöd till vänsterregeringen i alla fall. Det har att varit lite höger. Men det de har gjort är att de har, deras ekonomiska politik har väl varit kanske inte jättevänster men åtminstone åt vänster. Så att de har väl bromsat, vad ska man säga, högre reformer till välfärdsstaten och liknande. Och det har varit priset som högregeringen har betalat att det, Vi kommer inte reformera eh, välfärdsstaten särskilt mycket. Vi kommer inte sänka skatterna jättemycket. Vi kommer inte göra ett eh, nyliberalt paradis under våra regler med dansk folkparti som stöd. Det är väl snarare den, den, den bromsen som de har agerat som. Sen att so eh, Danska socialdemokraterna har väl förstått att vi kan inte vara för en, en liberal flyktinglinje. Det, vi går inte hem i Danmark idag. Så de har ju också blivit väldigt på den frågan väldigt eh, invandringsrestriktiva också. Men det betyder ju inte att de, har, de. Jag tror inte de har agerat i direkt så, stöd Nej, det landet, med, det med de, Även Men, om de, 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 de möjligheterna har säkert funnits betydligt mer där i Danmark idag de senaste åren än vad det har gjort i eller gör i Sverige idag. Men,
2: frågan Nej, utan det, det är ju den ekonomiska politiken och hur mycket kulturpolitiken och vi ska kallar galtonpolitiken i förhållande till den ekonomiska politiken hur man ska hitta en lämplig linje som gör att man kan eh, ja, få en stabil koalition över tid. Mm. Och där är det tydligt att Sverigedemokraterna egentligen hade nog helst velat ha mer av en socialdemokratisk ekonomisk politik men har valt att luta lite mer åt eh, så att allianspartiernas ekonomiska politik för att man då jag antar för att man helt enkelt ser att man kan opportunt Enklare får man koalition åt det hållet Så man anpassar sin ja, politik
0: lite. Men inte nödvändigtvis, det beror på lite vad deras företrädare tycker också Och det här tog vi upp för några veckor sedan också I den här opinionsundersökningen som bröt ner Partisympatier i Galtam-skalan Där såg vi att Sverigedemokraternas sympatisörer av dem Så är det ungefär 40% som står till vänster Och 60% som står till höger Det är ju inte jättestora skillnader Så det går ju inte Att utesluta att de även skulle kunna komma överens Med vänster.
1: Ja, så alltså det, det är väl det. i i för, för, för partier som Sverigedemokraterna och som ett dansk folkparti så är ju välfärdsstaten har ju en särskild i Sverige. Och jag gissningsvis även i Danmark då. Där de har väl liknande kanske sentimental koppling till det här. Att vår välfärdsstat är ju del av folkhemmet. Det är ju nästan som ett litet små nationalistiskt projekt. har varit det i fler, många decennier jag... att nu. En, en attack på välfärdsstaten är ju också. En attack på folkhemmet. Ja, jag tror det kommer kanske lite därifrån.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte att folk har de känslorna kring de här sakerna, utan jag tror snarare att det har byggts in som en förväntning i folks huvud att de här sakerna är saker som staten ska stå för. Och när det börjar rämna, eller när man föreslår att man ska skära ner på det, så bryts det med förväntningarna i folks huvud om vad statens funktion ska vara till för. Jag, jag tror ja, det, att det, det är snarare på, så än att det är någon slags nationalism Att man är ja,
1: alltså, med med från, från de här partiernas håll det vill säga, Inte för, kanske från folk Men även så är det också det ju lite grann, att De här partierna agerar just, de, de går ut som garanterna för att vår välfärd I eh, samhällskontraktet från statens håll Vi ser till att det upprätthålls Vi ser till att välfärden håller hög standard Etc, etc, etc Det är där i den lilla Nationalistiska ådran är Att vi upprätthåller sos, eh, samhällskontraktet Socialit det för att vi vill använda för fina ordförare det, är, det kan jag argumentera för Och mot välfärdsstat på andra grunder men, inte mm. men,
2: men får jag fråga Hur hade man eh, kunnat vinna Mot en koalition mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna Och hur stabil ja, för, hade den kunnat bli äh, Ja du kan slå dem,
1: join them Ja men det beror på Det, det är ju det är, det är, det är, det är inte helt hundra Säkert att ett, äh, koalitionen Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna skulle få egen majoritet Det kan, det, det verkar som det skulle bli antingen Vad kan jag säga, mellan 47 till 53 procent
0: Men de skulle ju fortfarande ha passivt stöd av Vänsterpartiet Som aldrig skulle rösta upp med högen i ekonomiska frågor Sen kanske man kan bygga någon slags vandrande majoritet Där man skiter ut och tar med sig vänstern i galtanfrågor
1: det beror på vad det ingår i en sån här budget För att eh, ifall det får Sverigedemokratiskt inflytande i en gemensam budget Så är det inte helt osändligt Att vänstern skulle sätta sig på tvären Och vänta till nästa val ja. Alltså för att, eh, Jag har svårt att se att de kan gå med på Allt för långt dragande eh, Inflikningar av Sverigedemokratisk Politik Så att det, ja, det, det beror lite på Och sen så Vi ser vad det händer med Miljöpartiet också Ja, jag, 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 tänker, jag tänker inte så mycket kanske nu
2: till det här valet, för det är ju helt orimligt tänka sig eh, socialdemokraterna plus Sverigedemokraterna och det här valet. Men jag tänker mer vilken. Egentligen, eh, vilket optimistiskt läge det här borde vara, om man är för en borgerlig politik. Att det tycks som att Socialdemokraterna och hela vänsterblocket har eh, spelat ut sina kort. Helt och hållet, så att det går inte att. Tänka sig eller föreställa sig en Koalition med Sverigedemokraterna mm. Och det gör att egentligen är spelfältet Redan riggat Det kan inte bli en fungerande vänsterregering Över tid i Sverige Så länge inte det här nuvarande Spelfältet ändras Och om högern väljer att samarbeta med Sverigedemokraterna
0: Men, men det du säger jag, jag tycker att det är extremt intressant För då som borgerlig partistrateg Jag undrar om man har tänkt på det Att om Omstossarna nu skulle lyckas locka över Sverigedemokraterna och lyckas bygga någon fungerande koalition Att de kan övertala Miljöpartiet och Vänsterpartiet och komma med på en budget Och sen söka kanske rullande majoriteter i andra frågor mm. då, då skulle man ju, som du säger, styra Sverige Och man skulle styra Sverige för överskådlig framtid Och om inte ja. borgarna kan göra någonting för att bryta upp den konstellationen Så skulle man ju ha makten i sin hand så då tänker jag, vad, vad, hur skulle man motverka det som borgerligt parti? Man skulle i så fall försöka föra upp en massa frågor på dagordningen där vänstern och SD inte kan hitta samsyn och försöka attackera samarbetet. Lite på så sätt som vänstern har gjort den här mandatperioden när man har försökt bryta loss Centerpartiet från resten av alliansen.
2: Jo, men det är det jag undrar egentligen hur stora skillnaderna är, förutom kanske då i migrationspolitiken. Jag tror att det hade blivit ett ganska stabilt block egentligen eh, om man ser till vad Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna demokraterna ville åstadkomma politiskt i nästan alla frågor förutom migrationspolitiken. Då. Så, eh, jag jag, tror, det, jag tror, det, tror att det hade varit ett ganska stabilt block faktiskt. Jag tror det var väldigt svårt för borgerligheten i övrigt att eh, rå an, ta sig på det blocket.
1: Ja, men det, det blir intressant fält där då, för det blir ju någon slags mitten, ifall Socialdemokraterna och demokraterna skulle bli någon slags sen, det blir mittenregering i princip. Så det är väldigt svårt att bryta från de andra falangerna. Står ju antingen till höger eller vänster om den här mittenregeringen. Och det blir svårt för så att vänsterpartiet och miljöpartiet. Miljöpartiet kanske går, det går eventuellt. Men sen vänsterpartiet att försöka kringgår den här mittenpunkten och kommer överens med, med högerpartierna. Det är svårt ja, att
0: bryta upp den. Kom ihåg att de har ju duktiga spelare i Vänsterpartiet också, så de är ju för smarta för att gå med på att sitta i regeringen. Nej, <laughs> visst det.
1: Det är, inte så att man, det är inte så att man vill.
0: Men det
2: finns alltså ett vägval att göra här. Ja. Som, vi, som jag tror inte vi riktigt har förstått inom
1: Alltså det blir på det, slutet, men det absolut enklaste för högen är ju att bara acceptera in särskilt om det finns ju opinionsmätningar där SD får 26 eller 28,5 procent och det är ju, så här, blir ju nästan bisarrt höga siffror jämfört med särskilt med att sossarna går det till låga ja, 20 och ett par stycken procent och då är det, det, det är svårt att inte bara acceptera in dem i sitt led och använda dem till sin övriga politik gentemot att ge dem lagordning, migration eh, och sen lite välfärdsfrågor. Även det, det blir ju en ganska stabil block som är svårt att bryta upp när det väl är i så fall om de skulle
0: få in sig på det. Mm. Ska vi prata mm. lite om svenskhet? Vi rör oss snabbt mellan ämnena den här gången för vi har mycket vi måste hinna med. Axel, vem är svensk?
1: Ja, kul idiot-batt som en som en sån här zombie som liksom den dör aldrig. Du får skjuta den i huvudet men sen kommer en ny zombie. Den här var ju på tapeten för fyra år sedan också vill jag minnas med. Och även med Björn Söder som sa någonting om att samer och judar inte är svenskar. Och nu tror jag det kommer upp ungefär exakt samma sak igen. Och det skapar ju mycket av rabalder i lilla, lilla landet Sverige- för att vi förstår inte det här. Konceptet att kan betyda olika saker. Jag har suttit på en föreläsning där det faktiskt förklarats av en föreläsare. För övriga studenter kunde inte förstå vad vad, vad menas. Och då kom ett ganska fint exempel upp här med Finland. Som faktiskt gör ganska klara distinktioner av historiska skäl. I Sverige så har vi språkligt svensk, svensk, svensk för att vi i princip alla har varit svenskar historiskt i Sverige. Så att det inte finns någon skillnad mellan medborgarskap och etnicitet och nationstillhörighet. I Finland så löser man det på följande sätt. Det finns tre kategorier på ja, finnar, finländsk, svenskar och så vidare. Den första så ligger den på den etniska nivån och det är då gissningsvis det som Björn Söder refererade till. att Samer och judar är inte etniska svenskar, ungefär som att i Finland så har man finnar som är finskspråkiga svenska som är svenskspråkiga och det är två etniska grupper, sen har man den finländska nationen som båda de här två och sen så är det, de har de lite andra minoriteter också Thomas Guy skrev om det här nu ska vi se, ska de har väl lite äh, ålänningar, det räknas i tydligen inte så svenska samer, judar har de också tatarer och så lite andra små grupper de är finländare allihopa. De är tillhöriga av den finländska nationen. Men i den finländska nationen så finns det subgrupper. Det vill säga finnar, finländska, ålänningar, samer, judar och så vidare. Och så finns det en tredje kategorin som ni gillar att använda i Sverige. Och det är finländsk medborgare. Det vill säga att du har ett medborgarskap i landet Finland. Jag applicerar det här till Sverige. Så blir det, det är ju ganska enkelt att se då. att ja, Vi har... Eh, det finns etniska svenskar Jag eh, tror att de flesta som kan lyssna på den här podden för, Förstår vad det är Jag tror alla förstår egentligen vad det betyder Alla använder, alla använder det här begreppet egentligen, Utan att kanske gå in i det politiska teorin Sen har vi erkända nationella minoriteter Bland annat i samer, judar och Jag tror det finns eh, Vad heter de här finskspråkiga norr Det mm, ja. ja, finns Det var någon till också Jag tror det fanns svenska romer också Ja, Och de är då Enligt våra stadgar Tillhörande den svenska nationen De är inte etniska svenskar Utan de är ju etniska i sina egna grupper Det är ju enkänt så Samerna är ju samer De är inte etniska svenskar Jag tvivlar på att de vill vara det heller För att det är lite grann som kanske indianerna i USA där att de är, Nu har inte de samma situation
2: Det är ju på en gång
1: det är ju tidigare hade vi, inte, vi hade ju inte
2: de här dissensionerna tidigare Och då var ju syftet Att assimilera in särskilt samerna i, Och göra dem helt För svenska så att de inte skulle ha kvar Någon kulturell eh, identitet Eller någon annan liksom, identitet än svenska Och det var ju som en del I den svenska politiken När vi eh, omvärderade Den här typen av politik Och ansåg att de har ju varit här i Sverige i all Sen heden höst och de har en rätt att fortsätta få vara det på det sättet som de själva definierar. Och ännu mer att vi ska stödja dem i att kunna vara det. Och ge dem de förutsättningarna för att kunna vara det över tid. Det är därför de har det här särskilda skyddet. Det är där det kommer ifrån.
1: Ja, alltså Med eller utan skydd så existerar ingen grupp. Den är inte nödvändigtvis beroende av att staten erkänner dem. Men de här ju grupper som har varit på svensk territorium under mm. väldigt lång tid. Samerna har ju varit i många tusen år. Så det är ändå de grupper som har en historisk. Koppling till det svenska territoriet. Så, är, så De har en historisk plats och är del av den svenska nationen utan att vara etniska svenskar. Och, och, och sen så har vi den här nyare distinktionen med medborgarskapet i och med att vi har haft en stor invandring de senaste decennierna. Av personer från grupper som inte har en historisk koppling till Sverige men som bor här, kanske till och med födda här, har medborgarskap här. Och de här tre grupperna, alltså det är, det är ganska för mig. Så är det ganska enkelt, det är lite teoretiserande, men det är en ganska enkelt förståelig uppdelning på de här grupperna. Och just nu är Björn Söder en person som har väldigt förbläst och sitter och läsa gamla böcker om den stora svenska nationen. Och det är väl sånt här han försöker uttala sig om här var fjärde år med bristande framgång. Och då blir det rabalder i den svenska debatten för att ordet svensk kan ju betyda vilket som helst av de här tre grupperna. Du kan vara etnisk svensk, du kan vara del av den svenska nationen Eller så är du svensk medborgare Och då blir det kaos Och
0: alla är nazister och hemska ja. Men är det här bara en semantisk, ett semantiskt missförstånd Eller är det så att han vill ha ut judarna Som eh, han har fått kritik för? <laughs>
1: ja, jag kan inte, jag kan inte kommentera på hans personliga inställning Istället på, Jag vet inte om hans, för hans personliga inställning till just judar och samer är så i sin tid så är jag väl kanske inte helt äh, Positivt inställd till äh, Stora mängder äh, Personer av Icke svensk, etnisk Eller nationell äh, bakgrund Kommer till Sverige, det är ju därför han är i partiet Som han är i men äh, hans alltså, det, är det han har uttryckt Det, 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 det han har uttryckt Han gör ju en skillnad
2: Alltså det han uttrycker är ju att han Anser att äh, alltså, Sverigedemokraternas politik handlar ju om assimilering Man ska bli svensk utan att definiera det Eller ja, Sverigedemokraterna försöker definiera det Men man ska bli svensk när man kommer till Sverige Men Björn Söder gör ju då Ett undantag för de här minoritets Erkänna minoritetsgrupperna Just att de behöver Inte bli svenska Och jag tror att vi går tillbaka till din Början av det här mn axel Det vill säga att i Sverige så är den här Hela den här diskussionen blir omöjlig att förstå Eftersom man då inte har de mentala Verktygen, vad menar han in, skydd för att inte behöva bli svenska eller kunna, kunna vara minoritet man förstår inte vad det betyder för för oss så är de ju svenska eh, samer är svenska i, för de flesta liksom, i Sverige svensk medvetande för jag tror att de flesta faktiskt tänker på snarare den här medborgarskapsdefinitionen när man talar om, om svensk och alla de andra definitionerna har, har försvunnit mest för att de är lite gammaldags och känns Utdaterade och sen liksom aktivt har motverkats också.
1: Den Jag vi, tror vi... Att det är det med aktivt motverkade, det har spelats bort det politiskt spelats bort en senare tid sen. Det har gjort enklare, och det faktum att vi inte har separata ord för vad de här olika. Klassifikationerna är, som man har i Finland för men, men, men precis men, men, då,
2: men, men det blir ju jag tror Utan att veta vad Björn Söder faktiskt tycker Men det han uttrycker i ord
1: Det han uttrycker är ju inte är, ingenting nej, nej, är, ju
2: då, är ju då just att ge en, separat, en särskild status för Samerna och judarna Eller alla de här minoritetsgrupperna i Sverige Att de ska inte behöva assimileras Det är det han säger egentligen Sen om han Vad han egentligen tycker det, vet inte jag men... ja,
1: alltså det är det, det, det med det alltså han säger är ju inget konstigt det är inte en så att de ska assimileras inte utan de det är till och med definitionstekniskt erkända från statligt håll att vara eh, inte svenska att de är så alltså, etniska svenska ut de är eh, tillhörande den svenska nationen men eh, ja, som har alltså subetniska grupper eh, som vi har då. vi har ju våra fyra tror jag det är, som är erkända som sådana Alltså, staten säger att de inte är etniska svenskar utan ni är, ja, ni är samer med tatar, eller var ni romer och så Ni är egna grupper, alltså erkända etniska grupper. Men ja, det är alltså, i, i grejen är att folk kanske, folk kan väl inte så här insatta i den här, den här lite finare definitionsfrågan av det, men alla förstår ju kanske. Folk brukar i vanhetvis veta om skillnaden på till exempel en etnisk svensk och en svensk medborgare. att inte kanske så, ja, så men, högtidligt språk.
2: Jag tror vi, jag tror vi har rätt ut de här tre olika begreppen nu. Förhoppningsvis i varje fall. Lite tydligare. Men ytterligare en fråga som vi skulle vilja hinna med idag. Jag skulle introducera, eller möjligtvis återintroducera om någon tidigare är bekant med begreppet. Begreppet lustration, eh, som är ett sätt att. Eh, ett lite gammalt begrepp som används redan i grekisk tid som en slags eh, rensning, då eh, för att två sina händer gjorde Pontius Pilatus. Men i modern tid så används det främst i tidigare kommuniststater eh, som särskilt försöker ge sig på sina rättsväsenden som brukade karakteriseras av väldigt mycket korruption, även olika partilojaliteter, politisk lojalitet inom rättsväsendet, med i praktiken att man då från partihögerkateren, specifikt det kommunistiska partiet, kunde styra rättsväsendet. Och de här politiska kontakterna gick väldigt djupt in i rättsväsendena och skapade stora, stora svårigheter att åstadkomma ett fungerande samhälle efter kommunismens sammanbrott. Och då har man valt i de baltiska länderna men även i, eh, i länder som ja, i östeuropeiska länder- ett antal olika inklusive Polen eh, och några till- att göra just en lustration. Det vill säga att kapa på något sätt, hitta en, ja, en rättsligt fungerande sätt- att rensa ut eh, de här korrupta individer, personer som har kopplingar till tidigare regimer- Personer som är eh, illojala mot det nya stadsbygget på något sätt. Utan att det för den skulle behöver urata i, i eh, ja, det som hände i Turkiet för närvarande exempelvis. Där man försöker rensa ut alla intellektuella, rensa ut universitetsprofessorer, rensa ut allt möjligt. Utan man försöker hitta en rättssäker form för att... Eh,
0: fixa den här typen av djupa dysfunktion
2: i institutionen.
0: Men hur gör man det rätt säkert då? Måste man sitta och leda i bevis att de har ägnat sig åt korruption tidigare? Ja, det man kan... Nej, det behöver man inte göra. Jag, exempel... jag tänker det kan vara väldigt svårt att de har fifflat under tidigare regim som har sopat undan spåren.
1: Ja, det är inte, fifflig, det är inte, korruption, det är inte. De måste korruption. Det,
0: det enklaste sättet tycks vara, som alltså, man har gjort i vissa östeuropeiska
2: länder, det är att man sätter alla över 50 exempelvis att man sätter en åldersgräns och uh, avskedar Alla över 50 Man kan också göra hur många tjänster Man har haft, om man har haft tjänst Under en viss regim uh, Om man har haft partibok Vart partimedlem Man kan sätta gränsen vid uh... Och gör sig med alla boomers <laughs> Exakt Nej men så alltså, det finns sätt som inte Gör att man behöver driva i bevis Sen kan man göra det också Men det brukar bli mycket mycket svårare uh att faktiskt liksom, För de som är bäst inkopplade i systemet De har oftast sett Särskilt i de här korrupta systemen Att hålla sig kvar Så att, Men man kan hitta på en beslutsform Exempelvis Från Sverige finns ett intressant exempel Som när man skulle göra om skolverket Vid 1991 reformen de stora reformerna som skedde då Då valde man att lägga ner myndigheten Det är ett annat sätt att göra det här Och då i princip återanställa vissa men inte alla och helt enkelt ha nya typer av krav på de anställda när man skapar en ny myndighet och askar och den gamla och exempelvis i Skolverkets fall plocka bort alla med lärarexamen eller alla med ja, som helt enkelt har erfarenhet av skolan och plocka in mer partifunktionärer och olika människor som är statsvetare eller liknande som är lojala mot den nya skolan som man skulle bygga vi vet hur det gick med det <laughs>
0: ja. det var ju framgångsrikt metod i alla fall
2: Ja, och det är främst metoden Som jag är intresserad av så att, hur, skulle du vilja, hur
0: skulle du vilja applicera den här?
2: När och var någonstans? Alltså, för det är
0: faktiskt på Skolverket En återställare Oops, <laughs> ja, alltså, ni som fick sparken förut vi, vi inser att vi behöver er Vi kan inte leva utan er, kom tillbaka snälla
2: Ja, nu har det gått 27 år sedan så det är nog lite svårt. De har nog gått pension.
0: Ja, vi kan, men, plocka in, vi kan nog plocka in dem ändå. Du ska nog se att de säkert lever på kattmat och låga pensioner. Så de behöver det här. Ja, ja. nej men att fundera lite för att... Jag, jag vill inte
2: gå in på specifika institutioner. Men jag tror mm -hmm. att det är så att vissa delar... Pro
0: problematiskt. Jag vill in specifika institutioner.
2: Men det finns nog eh, vissa institutioner som är som har den här processen egentligen redan har skett det vill säga att det har skett någon form av politiskt övertagande av institutionerna eh, ofta på det här typen av sätt där man då har stängt av myndigheten eller byggt upp alternativa strukturer och selektivt plockat in eh, vissa typer av eh, personer med, med ett visst åsiktspaket och vi lever någonstans med de här institutionerna nu och vi kommer fortsätta leva med dem väldigt länge så det finns en Man borde fundera lite på olika sätt Att hantera den här situationen
1: I vissa institutioner
0: Ja, jag tänker tidigare På en av de, på vår systerorganisation Som vi nämnde tidigare Public service och framförallt SVT Att det kan behövas Nytt blod där inne Så att säga
1: Och kanske även Den spirituella åter. Reju, rejuveneringen i eh, Svenska kyrkan
2: Svenska kyrkan är ju ett tydligt exempel På ja. en, en institution som har blivit Övertagen eh, Och den mm. håller ju också på att dö Så att det går inte så bra för Svenska kyrkan men
1: ja, det... den, den, den tar, du, du behöver inte avskaffa den Den avskaffar sig själv ja. Så det bara bygga upp en i sen
2: Ja Nej, men det, Och det där är en um, Jag vill bara dra parallellen också Att Trump tycks få göra det här För närvarande han för ju ett krig mot sin egen administration. han sa att han skulle drain the swamp. Ja, och det är ju en slags lustration. Men det som jag tycker är problematiskt med Trumps metodik är ju att han gör det på ett väldigt otydligt sätt. Och det blir inte den här... Det man har sett åstadkomma i de forna kommunistländerna det var ju just att slippa laglösheten, slippa den här politiska styrningen. För det Trump gör är ju egentligen att han vägrar nominera och sen sakta ligga liksom klockar in sitt eget folk i organisationerna Men Jag tror han riskerar att Återskapa samma system som han försöker ta bort
1: Men vad är det han gör Är det mer än domarna
2: så ja, I State Department så Han vägrar utnämna ambassadörer Exempelvis Och han 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 tar bort enhet, Hela enheter som är särskilt förknippade Med att värma han slår ihop enheter, han kapar budgeten, han flyttar runt, han plockar in sitt eget folk som chefer i de här olika delarna och sen har det ju blivit, i och med att man kapar budgeten så kan man ju också säga upp folk och då kan man ju aktivt säga upp vissa typer av personer. Så det är, mm. jag tror man får studera den frågan väldigt nära för att veta
0: exakt hur han går tillväga Med någon slags lustration håller han på mig ja, nej men jag, förstår, jag förstår problemet och jag kan sy definitivt sympatisera som regelautist med att man definierar innan vad man ska göra Och sen gör man katten baserat på kriterier som är transparenta och som man sen kan försvara i öppen debatt Man kan ja. säga att de, de som var med i det här korrupta partiet, de får inte spela längre så de plockar vi bort Ja, men risken om man gör just det här väldigt tydligt politiskt
2: med säger skolverket. Att man hade valt beslutsregeln, jag vet inte,
0: röstat partibok Socialdemokraterna. Nej, men det är ju inte det man ska göra utan det är ju. Nej, det är, snarare, precis, det är ju, om man någonsin det är en någon av de här postmarxistiska forskarna som, som tror att inlärning är dåligt. Jo, fast, även det är ju svårt. Jag hade nästan velat gå på en,
2: en ålders. Ålderslustration i det fallet Fast
0: här har du ju Den unga generationen som är ännu mer hjärntvättad Exakt, ja, ja, man...
1: en ålderslustration Fast neråt
0: <laughs> Precis, så vi tar bara in
2: pensionärer Och fyller i skolverket Ja men exempelvis Eller då Att sätta att man måste Ha arbetat som lärare i minst tio år Nej, men Hitta någon sån här Hitta ett sätt som Leder till bra utfall men som inte skapar precedens för, för en politisk utrensning. För det blir ju det. Det blir om man inte har liksom en, en tydlig eh, ja, ett tydligt beslutsformat för hur, hur man kan göra det. Här. Mm. Eh, för, för risken nu, och det här tror jag man måste vara mer insatt i än vad jag är. Men jag har fått känslan av eh, skolpolitiken just att man, det finns rätt mycket god vilja, eh, och alliansen hade makten över skolan rätt länge men det gick liksom ändå inte att förändra det Nej,
0: det var ju deep state.
2: och, och det, här, det här är, jag anar att det finns väldigt starka det är helt enkelt ett starkt fäste för, för vissa syn på inlärning och syn på skolan som helt enkelt gör det väldigt svårt att reformera systemet och det här är
0: en äh, illustration kanske hade det varit ett sätt framåt. Ja. Vi funderar över detta och uppmanar även våra läsare att skicka in möjliga beslutsregler till oss. Hur ska lustrationen ske? Vilka ryker och vilka blir kvar? Vi tar tacksamt emot synpunkter på detta. Nu är det då dags för oss att aktionera oss till nästa gång. Jag vet inte riktigt för har inte diskuterat det Men kanske något mer avsnitt eller så Sen kommer det nog bli ett sommaruppehåll Då vi kommer ha partifunktionärer Som kommer befinna sig utomlands Ännu fler som befinner sig utomlands Och det blir svårt att spela in Men eh, vi får återkomma kring det När vi har bestämt oss mm, det,
1: det, det är stadsbesök till
0: vi <laughs> Jo precis eh, Med det sagt Så tackar vi för oss Och säger att krig är fred Frihet är slaveri EU står enat Och verken är rensade